0: Zdravím fanoušky atletiky, dnes si čas na podcast udělal český reprezentant Matěj Krsek. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Matěj Krsek, nebo Matěj, budu tě zrovna teda oslovovat, ty jsi reprezentant na 400 metrů, tvoje osobáky jsou 45-55 a v hale 46:03. Je to tak?
1: Přesně tak, Filipe. Mhm.
0: Super. Dobře si to pamatuju. Pamatuju si to teda především, že ten osobák padl hodoní, odkud já pocházím. Mhm. Takže když jsem si tě uh, googloval, tak tohle mě samozřejmě potěšilo. Ale já si ten výkon i pamatuju že z místa. Každopádně uh, mně přijde že někteří atleti, a ne u nás, ale tak celosvětové, ale i u nás jsou takový, když to řeknu anglicky, jako underdogs. A vždycky mi přijde, že seš to ty, jako ne výkonama. nemyslím to nějak jako škaredě, ale seš takový jako, i když už předvádíš skvělý výkony několik sezon a seš jakoby několiknásobný mistr republiky a takhle, tak seš takovej jako nepodceňovaný, ale... Není o tobě až tak jako slyšet silně, jako třeba o ostatních, s kterým se i ty vyrovnáš a je předbíháš. Co si myslíš na tohle uh,
1: Ty, téma? Filipe, mě to překvapuje. Já to takhle asi sám nevnímám. Nebo teďka přemýšlím třeba, bych si jako nějak porovnával sebe třeba s ostatníma a jejich třeba jako vlastně a to, kolika jako prostoru se jim třeba dostává v médiích nebo i prostě v té společnosti já to takhle nevnímám, no. takže je to pro mě překvapení, že to říkáš.
0: Ne, no, já jsem spíš zaznamenal, jako, že když jsem se třeba i s někým bavil o štvrce, nebo tak jako jsem prostě něco zaslech, tak třeba že o Pavel Maslák, tak prostě obrovská hvězda české atletiky, tak jako ty už jsi schopný porážet jakoby v podstatě všechny v Česku, už se dostáváš i na ty nejvyšší akce, A, ale vždycky si myslím, že ještě vedle toho třeba Pavla, samozřejmě on má nějaké ještě jiné úspěchy, ale.
1: Samozřejmě, Pavel je úplně jinde. No
0: tak uh, uvidíme, co budeš převádět dál. Že jo? Tím samozřejmě spíš se těším na vaše soupeření. Uh, nechci tady říkat, že kdo je lepší a tak. A, ale jakože občas mi to tak z toho vyplyne, že by se ti vlastně mohlo. Ale tím, když to vnímáš teda jinak, tak je to úplně v pořádku.
1: Mně napadá třeba to, nebo takhle, mohlo by to být možná způsobeno jako v dnešní době tím, že nemám tak, takovou jako divátku základnu třeba na, na sociálních sítích. Hmm. Tak tam mě třeba napadlo. se jim věnuji tolik. Mám k tomu takový odpor trošku nebo prostě když vidím účinky sociálních sítí, tak za mě převažují spíš ty jako negativní, a i proto právě to ani jasně jako nechci nějak úplně rozvíjet a beru to jenom jako takovou úplně základní, jako výkladní skříň, ale. Prostě mám k tomu spíš jako negativní vztah, jako, tak, mm. jako, tak, jako celkově a myslím si, že možná třeba i v očích jako mladší generace právě nejsem tak, tak viditelný nebo jako tak výrazný atlet, protože prostě nejsem tolik na těch sítích a nejsem tolik vidět právě. Mm. No. Třeba nejsem, jestli může být tím nebo ne. Já jsem oh, no. právě
0: mířil i na tohle. Ty jsi totiž ve skupině Pana Záhořáka, že jo, kde <laughs> trénuješ ve skupině s, s, s sestrami Bendovými, který <laughs> prostě ten mediální výtlak asi mají obrovský naproti oproti tobě. Tak zase si to třeba i, já vím, že tobě to třeba nesedí, ale jestli to samotné té kariéře v dnešní době už třeba i jako nechybí, nebo možná ji to nesráží potom?
1: Já uh, tomu, to jo, a vůbec jsme. Mě... To jakoby nevadí na druhou hmm. stranu, nebo takhle, věřím, že by mi to čistě jako v kariéře atleta mohlo pomoct vlastně, kdybych hmm. se těm sociálním cítím věnoval více. Na druhou stranu jsem si také vědom toho, že mě dostálo mnohem víc času a že mě to vůbec jako nenaplňovalo, to hmm. dělat a vytvářet jako ten obsah a já v tom jako nevidím žádný přínos, pro nějaký můj osobní rozvoj, anebo úplně minimální přínos, třeba i pro ostatní, vlastně. Nebo že je takhle. Já jsem i uvažoval tak rok, dva zpátky, několikrát vlastně, že bych ty sítě jako dě, jako dělal víc, o hodně víc. A ale říkal jsem si, že kdybych do toho šel, tak jako by úplně naplno vlastně, a chtěl bych tam přidávat obsah, který by mohl nějakým způsobem obhacovat ostatní. Mm. Chtěl bych tam rozebírat um, témata, které se týkají vlastně tréninku, regenerace, uh, spánku, nějaký psychické přípravy a vůbec vlastně, vlastně všeho, um, uh, všeho, čemu se jako já věnuju a věřím, že to může mít jako nějaký přínos uh, pro atlety, ale třeba ani, ani ne tak nebo takhle, jako uh, zejména pro atlety. Ale já jsem třeba, třeba říkal, i, že bych mohl sdílet jako nějaký zajímavý studie, který jsem si jako v tu pročítal, nebo knížky, podcasty. Prostě sdílet to, co má jako potenciál někomu pomoct nějak. Mm. A když jsem o tom takové právě jako uvažoval, že teda bych od toho jako mohl jít, tak jsem pak rozpěl k tomu, že kdybych to chtěl dělat tímhle způsobem, v jako formátu, takže mi to stálo strašně moc času. A nechtěl jsem, nebo v tu chvíli prostě jsem měl jiný priority a stále mám. A takže zatím sítě ne.
0: Takže dalo by se říct, že jsi taková jako v podstatě stará škola, zasloužit si pozornost výkonem.
1: Rád bych to tak měl a tak.
0: K těm tématům se určitě můžeme ještě dostat. Každopádně právě vzhledem i k tomu, že třeba někdo tě nezná až tolik, tak bych se rád ještě teda vrátil k nějakým jako začátkům nebo k tomu, jak to... S tebou je teďka i. Ty seš teda pod vedením pana Záhořáka na Olympu ve středisku Centra sportu ministerstva vnitra, mm. ale pořád si vedený v Kladně, jestli se nic nezmínilo no, teďka tak. v krátké době. Jsi no, no. srdce? ale ty teda, i když jsi asi v Kladenské jako patriot, tak nejsiš přímo z Kladna, že ne? A
1: je to pravda. Jako v současnou dobu bydlím ve Hřebčí, což je vesnička, radka vedle kladná. Mm. Ale považuji se za kladeňáka, Protože mm. jsem tam chodil jako na základní školu na střední školu. I jsme tam vlastně jako s rodinou bydleli asi do mých 15-16 let a stále se tam jako často pohybuju. Vlastně 90% mých přátel jsou skladná. Mm. Takže jsem kladaně. Mm.
0: A jak je to s dojížděním do Prahy? Teďka vlastně předpokládám, že trénuješ jako každý den v Praze.
1: Je to pravda? Trénuju každý den v Praze nebo. Víceméně téměř každý den v Praze, A dojíždím autem, a právě ta vesnice Hřebeč je vlastně mezi Kladnem a Prahou, takže já každý den dojíždím s tím, že mi to zabere autem asi 25 minut. Ta moje trasa není nějak jako vytížená, takže většinou tam ani není moc jako doprava a je to taková klidná cesta. Takže hmm. mi to jako nevadí, že dojíždím.
0: Hmm. Uh, ty tvoje začátky v kladně teda. Uh, ty ses začal specializovat na atletiku docela brzo, co jsem pochopil. Uh, jestli to bylo, možná mě opravíš v sedmi letech už, nebo něco takového?
1: Uh, já, abych se přiznal, sám takhle přesně nevím, ale vím, že to bylo někdy konec přípravky nebo mladší žadstvo jsem jako začínal mm-hmm. na kladně a nejdřív jsem dělal zkoušeli jsme překážky, dělal jsem hodně skok, skok do dálky, měl jsem teda vždycky blízko jako k těm sprintům, ale zkoušeli jsme i jako víceboj s trenérkou na a tak různě, prostě všechno možné. A víceméně se pak stalo to, že já jsem měl k tomu běhání vždycky nejblíž, no prostě měl jsem to jako nejradši hmm. um, a měl jsem jako nejradši, vlastně v žadstvu jsem měl nejradši 300 metrů, protože bylo to rychlý, byl to sprint, ale zároveň byl to takový uvolněný běh, ten vlastně běh, který už je hodně podobný čtvrtkařskému způsobu, nebo vlastně potom běhu na 400 metrů. A Takže vždycky byla moje dřív, byla moje nejrovnější disciplíná přístovka. no a pak jsem se tady dostal do věku, ne, do rostu, juniorů a pak teda patažmo do mužů a tam e, moje láska k téhleté třístovce vlastně přešla ke čtvrtce mm. a tam zůstala až dodnes a asi už se nikdy nikam jako nevytratí.
0: – Takže žádný přestup jako na třeba stovku nebo něco takového to asi… – To asi nehrazí, tak. – Nebo nějaký zkracování možná. –
1: Napadlo mě, už tak třeba před rokem, že bych třeba mohl zkusit 400 metrů překážek, zdravím, hmm. že měl ráj, se někdy bude dívat, <laughs> ale asi je to jen taková fantazie a jako úplně tam jako netahne. Hmm. Spíš, spíš, jako, spíš jsem si říkal, že kdyby se někdy v budoucnu stalo, že mě to třeba nějak bude přestávat jako bavit, nebudu vědět kam dál, takže by to bylo třeba takové jako, zpestření, které by do jisté míry jako, dávalo smysl. Mm-hmm. No, ale asi dostanu ty té čtvrtky.
0: Mm-hmm. Každopádně ty pocházíš asi, dalo by se říct, z atletické rodiny, protože tvůj mm-hmm. táta byl dálkař, tak... A v nějakém rozhovoru si i říkal, že si možná do atletiky začal chodit kvůli Bráchovi. Mám pocit.
1: Ano, ano. Já...
0: Tak jestli z té rodiny jakoby. Ne, nechci říkat jako tlak na malé dítě, to je asi zvláštně. Ale jestli si prostě byl vedený jako k té atletice, co si pamatuješ třeba?
1: Uh, já bych řekl, že ne, že by to bylo úplně naopak, ale že vždycky ta výchova u nás doma, nebo třeba aspoň se týče toho sportu. Tak byla taková, že my vždycky nechávali jako rodiče. Uh, úplně maximální prostor a vždycky mm-hmm. nechávali jako na mě, jak se rozhodnu. A jako nastavili mě takový, takový jako mantinely, ale to, jestli budu dělat atletiku nebo fotbal, nebo volejbal, k tomu se taky možná pak dostaneme někdy ještě dál, tak to vždycky nechávali čistě na mě a je pravda, že můj táta byl sprinter a dálkář, mamka taky byla sprinterka a je pravda to, že vlastně já jsem atletiku začal dělat na základě toho, že můj starší brácha e, taky dělával atletiku a mně se to strašně líbilo, jak běhal a pak teda dělal i oštěp a tak jsem si říkal, tak bych to třeba taky mohl zkusit. Vlastně jak, vlastně jak jsem říkal, já jsem začínal někdy v tom žadstvu nebo ještě v přípravce a to jsem hrál fotbal v tu dobu a už jsem tam byl jako jeden z rychlejších v tom týmu a takže i to tak jako e, mělo takový jako přirozený směr, že tím, že jsem byl rychlý v tom fotbale, i pak a nějakých třeba školních závodech a takových podobných akcích, tak jsem zkusil pak tu atletiku a už jsem u ní zůstal.
0: To je super. Každopádně ty jsi vlastně na tom kladně měl už od malička jako velký úspěchy. Ty jsi překonával Myslím, že i od žákůž český rekordy takže a pořád se sposouval a potom se vlastně z mýho pohledu stal takový jako fenomén český u tebe, kdy tvoji dva trenéři, který ti zrovna trénovali, tak ti doporučili, aby jako udělal změnu trenérskou. Což já mám pocit, že jsem snad jako nikdy neslyšel, aby stávající trenér někomu doporučil, když se daří vyloženě, aby jako se posunul dál, že už mu třeba nemá co nabídnout. Jak, jako se, na to, jak se to stalo a jak se na to díváš zpětně?
1: Uh, dívám se na to jako s úsměvem, protože strašně rád vzpomínám vlastně na ten rok, který byl tak úspěšný právě, kdy když jsem byl pod vedením dvou trenérů uh, Hany Vetrovcové a Ladislava Lály. No, jenom promiň, pro
0: doplnění, to byl rok 2021?
1: Byl to ten rok, kdy jsem běžel v Hodoníně, což bylo 21. Si myslím, že byla republika v Hodoníně. Uh,
0: v Hodoníně, tak to bylo 20... 22. 21, 22 jo, protože 21 byla olympiáda a předtím jo, byla ve zlíně republika. Tak,
1: takže 22. Tak to byl rok vlastně teda uh-huh. 2022. A ona pak ta situace byla taková složitá hodně. Jo, ale bylo to tak, že já jsem teda vlastně rok takhle byl pod vedením dvou trenérů a mně se to strašně líbilo. <laughs> a já bych i vlastně rád pokračoval dál, ale přesně jak si říkal, vlastně spíš jako z jejich strany přišel takový neúplně jako požadavek, ale um, za prvé teda Hana Větrovcová, moje trenérka, která mě trénovala uh, vlastně do té doby asi 10 let nebo vlastně po většinu mé atletické kariéry. když jsem byl jako nakladně, tak-, tak mě trénovala právě Anna Větrovcová, tak uh, ona vždycky radši trénovala mládež. A vždycky byla trošku proti tomu trénovat dospělí, protože uh, zase vlastně má to, už to je, jako řekněme, i větší jako zodpovědnost, bych řekl, a vlastně vyžaduje to mnohem... Uh, Nějaké větší zaměření. Větší možná. zaměření možná, no, nebo to tady to, 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 to možná nechci úplně jako ale prostě uh, ona vlastně už třeba tři roky předtím vlastně než jsem odešel do Prahy, tak už začala jako mluvit o tom, že by mě asi ráda někam jako poslala Prahy, co bude do jako Prahy a já jsem furt nechtěla, jsem ti prostě držela jako klíště, říkám prostě Hanko ne, a prostě chci trénovat dál jako s tebou, a tak ona tak teda to jako trpěla víceméně, a trénovala mě dál, jako ráda, ale, ale s tím, že prostě už i jako ona, že by mě asi měla, nebo že, že už je záhodno mě prostě poslat jako někam mm-hmm. dál. A, e, takže takhle to viděla Hana Vytrovcová, Ladislav Lála, e, můj dru, jako druhý trenér v dobu, tak ten zase ten na to měl tako trošku jiný pohled, a to ten, že e, on se sám jako považuje za lajka, nebo prostě on sám sebe jako nepovažuje za profesionálního trenéra. a... E, teďka tak jsem mu tady úplně něco vkládat jako do pusy, nebo tak, mm-hmm. ale já jsem to pozoroval, nebo tak, jak to působilo jako na mě, e, tak, na, tak pan trenér už si by tolik nevěřil, nebo vlastně já jsem se dostal teda na tu výkonnost toho, toho roku 45-55 a... Za prvé, Pantén musel furt e, dojíždět, jako doklad na mě, mě, mě jako trénovat, což byla jedna komplikace, e, druhá komplikace byla, že e, e, bylo by obtížné pro pana tenér, jako z několika jako důvodů, třeba se mluvící na všechny soustředění, na všechny závody, jako do zahraničí, na velké šampionáty, e, takže to byla, tak to byla druhá komplikace. Třetí komplikace byla, že Uh, že vlastně už pan trenér si tak jako říkal, že prostě mám jako v úzovkách navíc, ačkoliv já to vidím třeba dneska prostě úplně jinak, jo, mm. ale um, prostě už jako to na něj byla ohromná zodpovědnost a nechci, že by se jí úplně bál, ale spíš věřil tomu, že, že někdo jiný jí možná jako zvládne lépe. Jo, takže, jak říkám, tam těch větších jako tam bylo více. Um, a byla taková celkově prostě velmi komplikovaná situace. A pak vlastně došlo ke schodě mezi vlastně mnou, Ankou Vetrovcovou, Ladislavem Lálou, pak vlastně i uh, Miroslavem Záhořákem. A tak jsme se jako všichni víceméně méně jako domluvili, jako dohodli, že asi je teda na čase se posunou dál. A řekl bych, že jako ke, ke spokojení všech, k tomu teda tak potom vlastně jako došlo. Mm. No.
0: Mm-hmm. E, asi nemusíme tady hodnotit jak e, moc dobrá, nebo možná si to řekneme, jak moc dobrý výběr to byl, nebo tvé výkony <laughs> podle mě mluví jako jasně. Že asi má výkony
1: mluví za vše, tak taky bych to tak. Ta sezóna,
0: minimálně zhromal. ta loňská byla jako fenomenální pro tebe, že jo, začal se objevovat jako hodně vepředu, hodně vidět. Dalo by se říct. E, možná pojďme zrovna na to, protože. Mm-hmm. Uh, už teď jsme v halové sezóně a ty halovou sezónu dost často vynecháváš, ale tu loňskou si nevynechával. Především teda tam mělo být něco se štafetou, že, jo? že jste si měli soustředit, což pak úplně jako nevycházelo tím, že v podstatě všichni čtvrtkaři až teda na tebe a mám pocit Millera byli. Ano, myslím teď přední čtvrtkaři byli zranění. Uh, každopádně ty si s Loni zlepšil osobák na 46.03. – 03. Hale, ano. Na největším halovém, jakoby, uh, když to tak řeknu, mítingu na mistrovství Evropy. Tak uh, pojďme k tomu, protože ty jsi jako úplně famozně zazávodil. Uh, ty už vlastně uh, předtím na republice si běžel dost dobře, vyhrál si. A uh, s čím si třeba odjížděl na, na to mistrovství Evropy? Jako, s jakým očekáváním?
1: Já bych se ještě možná úplně krátce vrátil vlastně k tomu, co jsi říkal, že mm. jsem teďka několik, nebo že jsem v minulosti několikrát tu halovou sezónu vynechal, protože to je pravda a vlastně i moje poslední vynechání té halové sezóny, což bylo v roce právě 22, mm. tak, tak bylo vlastně mé vlastní rozhodnutí. Já jsem to chtěl vlastně z, 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 zkusit, Uh, protože už jsem měl zkušenost vlastně z roku 21, kdy byl celý ten rok jako poznamenán hodně covidem a kvůli tomu se vlastně celá celá vlastně holovka se moc ani nešla, bylo tam se jako strašně těch závodů jako málo a naopak tam vlastně byla delší příprava a mně se to strašně líbilo, tak byla ta dlouhá příprava a i mi to pak docela sedlo, myslím výkonnostně a tak jsem si říkal, že jako bych to chtěl kusit vlastně jako ještě do jako větší míry a tohle osvánu úplně jako vynechat. Mm-hmm. A, a zdálo se, že se to asi jako osvědčilo vlastně, protože potom v tom roce 22, když jsem teda tu hlavku úplně vynechal, tak jsem se zaběhl osobák a jsem se jako cítil celý ten rok úplně perfektně a líbilo se mi to prostě. Uh, takže takhle tam já jako zalovkou. no, takhle, já bych ji rád vynechával asi jako po každý. Hmm. Ale je tam vlastně jedna věc. Proč, proč to nedělám nebo tak je víc, ale ta hlavní, ten hlavní důvod, proč teďka už třeba jako nedovolím, nebo nemůžu tak úplně vynechat jako tu halovou sezónu, tak je ranking. Uh, protože pro mě jako pro čtvrtkařek tady ještě není na, na špici jako té světové čtvrtky a tím pádem nemám, jakoby. Jasné, to, že se dostanu na ty největší šampionáty skrze přímý limit, tak já se tam dostávám skrze ten ranking. To znamená, že musím mít nějakých těch pět super výkonů a ta hala je prostě a jednoduše velmi dobře bodovaná. Takže pro mě ta hala je vlastně ohromná příležitost k tomu, jak si přilepšit v tom rankingu abych se následně dostal na ten největší vrchol, který je pak venku, ať už je mistrovství Evropy, Evropy, nebo světa, nebo Olympiáda, tak prostě hala je cesta, jak se tam dostat. Nebo ne jediná cesta, ale ta, jako řekněme, pro mě nejpravděpodobnější, nebo prostě je to pro mě jako praktické závodit v, mm-hmm. v té hale.
0: Jasný, každopádně to rozhodnutí se vyplatilo, A vrátím se tady k té otázce. Vlastně, jsem rád, že jsi nám to trošku vyjasnil. Do toho Istanbulu si asi odjížděl s nějakými ambicemi postoupit minimálně z rozběhu, ale byly i ambice, asi nějaké byly, ale jak moc si zvěřil třeba na to finále právě potom?
1: No, jako možná překvapivě pro mnohé ty ambice vlastně nebyly jako tak velké, nebo já jsem vlastně tu halovku... Brali jako jenom takovou přípravu zase na tu venkovní sezónu. Hmm. A vlastně ani mým cílem jako nebylo odjet, odjet na to městrovství Evropy. Uh, já jsem si říkal, že prostě v hale si, 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 si jako zaběhnu uh, dvě, tři čtvrtky právě kvůli tomu rankingu. Doufala jsem, že se mi jako povede start na na meetingu v Ostravě, potom na Mčeru, tím, že se získám jako nějaké ty body do rankingu a mně by to jako v vozovkách stačilo tam. Jo? A Protože já prostě mám radši jako tu věkovní sezónu a také jsem chtěl prostě klidně z republiku jako skončit a pak se zase připravovat jako na venek. Mm. No ale povedlo se mi to v vozovkách jako tak dobře, že jsem se tam dostal na mistrovství Evropy a já tam jako odjížděl s tím, že, že to vlastně pro mě není jako vůbec žádná priorita, že prostě to je závod, kdy můžu jenom jako překvapit sám sebe mm. a uh, takže já jsem tam odjížděl s tím, že jsem jako netoužil potom jako tam předvíc nějaký úplně super výkon, ale spíš tím, že tam teda předvedu jako to nejlepší, ale že jako nemůžu vlastně odjíždět zklamaný, protože já jsem vlastně pro mě to, že tam jedu, bylo překvapení, nebo mhm. vůbec to nebyl jako záměr té přípravy a té sezóny, bylo to jen taková jako střešněčka na dortu.
0: Mhm. No. Uh, ty jsi teda svůj rozběh vyhrál, jestli si to dobře pamatuju. Ano. A postoupil do semifinále, z toho si pak taky postoupil a vybíhal si potom ve finále ze čtvrté dráhy nebo ze třetí? Myslím, to, to... že
1: ve třetí jsem byl.
0: Ve třetí, jako sice máš všechny před sebou, ale zase můžeš podbíhat a tak dále. Hmm. Každopádně to finále, jestli bys nám ještě popsal, které jako <laughs> dopadlo fantasticky, jo?
1: Ale celá bych ho popsal? No, asi bych nejprve rád řekl, že. Uh, právě i tím, že pro mě celý ten závod jako bylo to překvapení a nebyla to vůbec jako ta priorita, tak se tam stala uh, taková věc, že vlastně já jsem šel do rozběhu takovej jako nadšený že teda jako, do, do toho měl jsem ještě takovou jako, takovou jako závodní náladu, co chtěl jsem tam jako, předmíst, hmm. jako, jako, jako úplně jako to nejlepší. To se podařilo. S tím se jsem šel jako do semifinále a vlastně když jsem postoupil do finále, tak to mě tak jako spadlo všechno a přiznávám se, že prostě už jsem jako pak v sobě jako nedokázal úplně vzbudit jako tak velkou chuť jako do toho závodu. No. Prostě jak jsem, pro mě už bylo úspěch, to, že jako do semifinále. To, že do finále, to byl, to byl sen, jako, nebo ne, 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 ne úplně sen, ale bylo to něco, s tím jsem jako vůbec nepočítal, co prostě bylo ohromný překvapení, ohromný štěstí. A vlastně asi i díky tomu, že jsem se na to právě jako psychicky nepřipravoval, jako předtím, a byl to pak takový pro mě jako šok, tak uh, už jsem. Já bych asi neřekl, že jsem to úplně jako v hlavě nezvládl, protože uh, prostě já jsem měl už v hlavě právě úplně jiný běh, já jsem myslel prostě jako na ten venek, a už to v finále pro mě prostě byl strašný úspěch, a takže, jak říkám, úplně to za mě jako spadlo, hmm. a s tím jsem do toho šel jako do toho závodu. Takže šel
0: si to spíš jako užít, já to. Nemám rád, protože mi to přijde takový kýčovitý jako trošku, když někdo řekne, mm. že si jde užít závod, ale za na druhou stranu, když se cítí uvolněně a, a ví, že to tam je a, a třeba nemá na sebe tlak, tak jako asi z nějakého hlediska to jde.
1: Je to pravda a vlastně uh, já jsem na toho jako závodu šel s tím, že se užít a já naopak uh, mám strašně rád, když právě říkám, že se tady užít, protože k tomu se dostanou pak jako za chvilku, proč to mám rád, ale uh, já jsem do toho závodu šel už takovej jakoby vystřílenej, nebo takový, hmm. jsem už tam prostě neměl takovou jako tu šťávu. Zároveň i vlastně to byla třetí, čtvrtka ve dvou dnech a, a, a jsem už jako cítil, že prostě už jsem unavený z toho a že to prostě nebude tak dobrý, jako třeba ta semifinále. A pak to je ten samotný běh. Jo. Tak tam, tam bylo zajímavý to, že, nebo takhle, Měl jsem za prvý štěstí, že jeden běžec odstoupil, protože měl první dráhu a soustředil se na štafetu, tuším. A takže odstoupil. A pak se tam stala taková situace, která se děje často v závodech na 400 metrů v hale. A i proto já tu halu jako takovou vlastně nemám rád, jako celou tu hlavou sezónu a vlastně čtvrtku v hale, Protože prostě často tam dochází ke konfliktu nebo ke srážkám mm. na seběhu. A já prostě nedělám atletiku proto, abych, abych někomu vlastně uh, znemožnil podat co nejlepší výkon. Mm. A to v té co se prostě děje. Tam, když jsou tři lidi jako vedle sebe, uh, tak, se, tak, se, tak, tak prostě sebe musí strkat, musí tam dojít k tomu, k tomu konfliktu, k tomu souboji, který k tomu patří. Je to vlastně součást uh, té disciplíny, ale mně se to prostě nelíbí. Já, když jdu na ten start, tak tam jdu s tím, že si jdeme všichni vzájemně pomoct k co nejlepšímu výkonu. A je mi vlastně jedno, jestli to vyhraju nebo ne, já tam jdu s tím, že prostě si všichni pomůžeme a poběžíme co nejlíp. Mm-hmm. A v té to prostě nejde.
0: Takže ideálně všem týc a vyhrát, že jo? Ideálně
1: všem týc a vyhrát, přesně tak. Já jsem byl v pozici, kdy jsem to nedokázal všem utíct a vyhrát. Ty jste měl teda konflikt a,
0: se Španělem, já že? Já jsem
1: tam byl v situaci, kdy jsem se mohl strkat se Španělem a vyhodnotil jsem to tam tak v tu chvíli, že jsem radši zpomal a zařadil jsem se jako za něj. Což pak věřím i, že mě stálo možná třeba jednu pozici v cíli. Mm-hmm. Stálo mě to si myslím, že i, asi i nějaký čas a i jako dneska už třeba vidím, že mě to stálo uh, nebo takhle stálo. Přitom, přitom vlastně v tom okamžiku, já jsem se rozhodl zpomalit a pustit tam jako toho Španěla, tak jsem si už jako v hlavě trošku nastavil, tak tady pustím a půjdu jakoby za ním. A trošku jsem vlastně sám sebe srazil jako v hlavě. Mm. Uh, ale to pak tak, tak, tak prostě je a tak, já jsem se tak prostě rozhodnul jako během toho závodu a Um, tak to prostě bylo, no. tak se to hmm. tak, tak, tak stalo.
0: Každopádně čtvrté místo, že jo? To je asi fantazie.
1: Ano, a na druhou stranu je to prostě fantazie. Ještě teď v nebylo to páté místo?
0: Je, teď. Uh, ale je to,
1: je, to, je, to, je, to, je to paradox, ale jo, ano, bylo to páté místo. Bylo, bylo to páté? páté? Páté, ano.
0: Tak to se omlouvám, to jsem... Nebo ne? Já myslím, že ne, vás bylo pět totiž, a ty jsi ho předběhl, že jo, Juliose?
1: Já jsem ho nepředběhl. Ne? Ne, právě, že ne. Ty jo. <laughs> Tak teď, teď jsem to poplet teda já. No, já jsem měl to, za to, já, teď to taky ještě jako já měl za to, že to, tam s
0: ním finišoval.
1: Je, jako, je to teda směšný, že se to jako nepamatuju, ale uh, myslím, že to bylo jako, jako pátý, a pamatuju si to, i protože si pamatuju, že jsme dopadli stejně s Radkem Južkou. A ten byl pátý. Jo,
0: tak je to pátý. A, Dostal jsem opravu, jo, tak, tak já jsem to poplet. Já jsem totiž měl za to, jak jsi tam spolu, on se hrozně tuhnul. tak.
1: Je to pravda, jako bylo to tam vyrovnaný a to, se to jako měnilo. A Já jsem vlastně měl i já jsem měl lepší výchozí pozici na startu, já mm-hmm. jsem měl právě jo. jako třetí dráhu, takže jako papírově jsem asi měl právě jako doběhnout mm. před ním, ale dopadlo to takhle a doběhl jsem na pátý místě. Tak
0: dobrali jsme se k tomu, to <laughs> aspoň, že tak. <laughs> to je to. Uh, ale můžeš nám ještě teda vysvětlit to užívání si závodu, to se Ano, ano, to strašně chtěl
1: rád. rád. Uh, já jsem vždycky už od malá, nevím přesně, čím to je, ale vždycky jsem šel do toho závodu s tím, že jako, nebo takhle, já jsem nešel do toho závodu s tím, že ho chci vyhrát, ale že prostě si to jdu užít, že, že, po, že jako podám co nejlepší výkon a že si to prostě užít, jo, protože mě strašně baví běh a ten závod a tak já jsem to měl až někdy do roku 2019-2020 když jsem byl na mistrovství Evropy juniorů a byl jsem tam 400 metrů, to byl můj jediný závad v životě, do kterého jsem šel s tím, že ho chci vyhrát. Já jsem tam odjížděl a v tu dobu jsem byl v tabulkách asi na třetím, čtvrtém místě myslím, ale zároveň jsem jako věděl, že prostě mám na to tam podat uh, ještě jako lepší výkon, než který jsem měl v tu chvíli jako v tabulkách a prostě jsem si říkal, že to vyhraju a do toho jsem s tím tam šel. A prostě a jednoduše mě to nefungovalo. Já když jsem šel do toho závodu s tímhle nastavením, tak jsem byl tak, takový úplně svázaný, hmm. strašně jsem to rval, jestli jsem to jako rozběhl rychle, ale stálo mě to strašně mocil a ten závod prostě stále zaprt. Nebo jako, jako že stál, f, stál v úzovkách zaprt. Já jsem tam uh, doběhl na čtvrtém místě, což bylo, uh, což bylo super, ale... Já jsem dobil ten závod a věděl jsem, že jsem měl na mnohem víc. A věděl jsem, že to bylo tím, uh, právě tím nastavením, že jsem chtěl vyhrát. A, a takže potom jsem se zase vrátil k tomu mému předchozímu nastavení, že do toho závodu jako nejdu pro tu medaili, ale jdu tam pro ten jako nejlepší výkon. A vlastně je mi úplně jedno, jestli je běhnu první, druhý, třetí, čtvrtý pátý, ale to jsem vlastně už taky dneska jednou říkal, že já tam jdu s tím, že si všichni jako vzájemně prostě jako pomůžem a všichni chcem doběhnout jako co nejlíp. Mm-hmm. No.
0: Tak to je mazet, že to dokážeš v sobě takhle jako přepnout v podstatě nějaký ten stres, protože spousta lidí s tím má asi problém, že strašně se soustředí na to, koliká ti jsou a koliká by měly být v tom závodě.
1: Já si myslím, že nebo takhle, rád bych řekl, že si myslím, že to není úplně cesta pro všechny, dost možná. Nebo možná spíš bych řekl, že těch cest, jak toho nejlepšího výkonu dosáhnout je určitě víc. Mně ta funguje. A e, Tak, mně ta prostě funguje.
0: Hmm. Super. Posuneme se zase dál. Pohale přišla... Ještě famoznější venkovní sezona totiž, především teda se štafetou, protože ty jsi, jak to říct, jeden z lídrů, nebo vy jste čtyři ve štafetě, že je vždycky, ale jeden z těch teď už tahounů české štafety. A především teda v mixu se začalo dařit, což abych vysvětlil, kdyby někdo nevěděl, co je mix, tak to je 4x400 metrů, kdy běží dva kluci, dvě holky je to v podstatě ještě mladá disciplína, která se začala objevovat pár let zpět, mm. uh, tak vy jste tuhle sezónu vlastně na evropských hrách, což bylo zároveň mistrovství Evropy družstev, získali zlato. Mm. Uh, tak uh, po tady tom skvělém zase úspěchu jste odjížděli do Budapešti. Uh, jaké byly ambice, jestli by nám pověděl?
1: Uh. Určitě. Uh, ambice, jako nikdy jsme se jako nesešli, že bychom si řekli před tím závodem, jakou máme tako, opravdu hmm. jako tu ambici vlastně všichni, ale všichni jsme, nebo trofnu si říct, že určitě jsme všichni měli ambice na finále. Hmm. Uh, protože přeci jenom jsme vlastně i v tu dobu jsme byli v tabulkách světových na prvním místě, protože komunistáty třeba jako nevyběhly, nebo tam byly ještě další jako okolnosti, ale prostě věřili jsme, že máme na finále. I třeba díky vlastně uh, předchozím šampionátům, kde už se ta štafeta běžela, tak jsme věděli, jaké časy ostatní státy jako jsou schopné posmínu jako zaběhnout. Takže jsme věřili, že finále zvládneme. Uh, pak teda můžu jako nabídnout svoji osobní ambici před finále. Už vlastně, když jsme hmm. se rozcvičovali jako ten den, když bylo to finále, tak... Uh, já jsem věřil, že na, že, jako, že na medaily máme. Přestože jako papírově to úplně nevycházelo, ale já jsem vycházel z několika věcí a vycházel jsem z toho, že uh, já jsem cítil a viděl jsem a vlastně jsem jako pozoroval, že všichni čtyři, kteří jsme tam byli v té štafetě, nebo teda kteří byli jako potom hmm. uh, v tom finálním jako složení, takže máme všichni formu že jsme tak jako dobře naladění, že, že, že si věříme a zároveň jsem viděl, že tam jako je taková dobrá prostě chemie jako v, tom, v tom jako týmu a já jsem prostě věděl, že to bude dobrý. Já si jako se i pamatuju, já jsem v šil jako za panem trenérem, za hořákem svým a říkám mu, trenéry, já prostě vím, že dneska to bude dobrý. <laughs> a on říká, no to já taky, <laughs> nebo to, to ale nevím, už jste, co, 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 jako co řekl, ale já jsem prostě jako v fuzovkách věděl, že prostě to bude dobrý. se, já jsem jako nevěděl, prostě asi prostě, prostě dobudeme třetí, čtvrtý, pátý nebo šestý, ale tušil jsem, že prostě minimálně uh, rozhodně máme na to zaběhnout český rekord a zabojovat prostě o ty nejlepší příčky. No.
0: Mm, tak minimálně tady tím pozitivním přístupem a přivoláváním ta medaile se potom stala. Vlastně, i když teda Nejdřív jste proběhli cílem čtvrtí, což se ale pak opravilo z důvodu diskvalifikace Femke Ball a její štafety. To, ale ještě teda těsně předtím, dopoledne, jste měli rozběh odpoledne finále, jak náročný bylo tohle skloubit vlastně. A ještě se chci zeptat to nasazování do štafety, protože vás tam odjíždí vždycky víc. Je tam i náhradník, který může vlastně nastoupit třeba dopoledne a odpoledne to složení může být jiné. Tak jednak, jak se teda sestavuje ten tým, kdo má největší slovo, nebo jestli třeba můžeš i ty jako závodník tam něco říct. A potom vlastně, jak je těžké navazovat a případně běžet po druhý odpoledne.
1: Rozumím, tak... Nejprve bych asi odpověděl vlastně, jako na tu otázku, jak je to obtížné vlastně běžet takhle dva běhy jako v jednom dní. Uh, za mě už dneska je ta zkušenost je taková, že dvě čtvrtky za den se dají běžet. Že to není jako problém, když člověk je už jako trénovaný a je na to prostě při, jako připravený, tak ty dvě čtvrtky se dají. Nebo takhle. Uh, uh, Zase strašně záleží právě na trénovanosti jako těch, mm-hmm. jako těch jedinců. A, na téhle úrovni, ale už by měl téhle... být každý připravený. Tak vlastně. asi, pravda. Takže jako řekl bych, že uh, na této úrovni ty dvě čtvrtky už mm-hmm. se dají běžet. A takže to úplně jako problém není. Ještě k tomu, když vlastně tam, nebo takhle. Já tuším, že mezi těmi běhy bylo nějakých 10 hodin, 12 mm-hmm. hodin nebo tak něco. A to se prostě dá. To už je, to už je jako tak dlouhá doba, když tam člověk prostě se mezi tím jako správně nají, správně zregeneruje, uh, tak se to prostě dá. Prostě jednoduše. Uh, pak druhá otázka byla. Připomeneš mi, Filipe?
0: Jo, jak se to nasazuje vlastně do té štafety?
1: Ta tak uh, tam uh, rozhodující slovo má šéf té štafety, nebo dokonce šéf té reprezentace, potom tenérka hmm. štafety. Uh, Nicméně věřím a nebo vím, že jako praxe je taková, že prostě šéf-trenér se vždycky uh, provede nějaké jako jednání s trenéry všech jako těch závodníků a většinou dojde ke schodě. Mm. Jako někdy ne samozřejmě, jsou tam i prostě konflikty, kdy uh, třeba tak, takovéhle konflikty byly i trošku před, před, před olympiádu v Tokiu, kdy právě to byla, to byla štafeta mužská. Bylo nás tam šest, poměrně hodně vyrovnaných, nebo byl tam mm. odskočený Patrik Šorn, tuším. A pak jsme tam byli tři, čtyři, pět, takových hodně vyrovnaných. A až tam byl teda Vítámér, abych mu jako neškodil tady trošku jako odskočený. A pak mm. to bylo jako hodně vyrovnané, takže nebylo prostě jasné, kdo by měl mm. běžet. A i taková situace se může stát. A pak strašně opravdu záleží na té dané situaci. Mm a rozhoduje tam mnoho faktorů. Rozhoduje hmm. tam zkušenost těch jedinců, je, rozhoduje tam aktuální forma, rozhoduje tam e, někdy třeba i to vlastně, kdo se podílel jako na tom, že ta štafeta tam běží. Hmm. Jo, třeba e, v tom momentě právě já jsem byl v situaci, e, kdy to bylo složitý, ale třeba ta štafeta se do, taky já, dostala e, závodem, kde já jsem vlastně jako neběžel. Uh, takže prostě jako vlastně je tam jako spousta, ale rozhodčí slovo má trenér štafety. Mm-hmm.
0: Takže ale vždycky, i když jsou tam ty konflikty, tak je to prostě jako proto, aby to dopadlo co nejlíp. To není nějaký jako osobní vyřizování už
1: Ale tady jako... To je takový jako, 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 jako jak se říká, chuzaní po tenky ledě, jo? Věřím, ale... že všichni chceme to dopadlo to co... tak být, jo, ano, no. mělo by to jo. tak být. Ano, no.
0: – Každopádně vy jste teda uspěli neskutečně, získali jste bronzovou medaili. potom si ještě teda absolvoval štafetu mužskou čistě, kde jste sice nepostoupili do finále, ale zabili jste český rekord 3-0-0-99. Jo, pravda. – To bys mohl znát. – A potom si ještě absolvoval svůj běh na 400 metrů rozběh, z kterého si teda už nepostoupil, ale myslím si, že Zkušenost obrovská. Nejspíš si to zase užil, <laughs> jak už tě můžeme znát. <laughs> Změnilo ti tohle mistrovství život, když to tak vezmu, protože být třetí na mistrovství světa, to asi jako v té kariéře musí udělat jako nějaký zlom. I v člověku samotném, ale i pro tu veřejnost, Teda možná, když už se sám nepovažuješ za toho underdoga, tak si myslím, že už lidi si tě pak asi všímali trošku víc nebo už tě znali.
1: Já myslím, že jako největší vlastně zlom, nebo největší rozdíl oproti tomu, jaký byl můj život před a po té Budapešti, tak je právě to vnímání té veřejnosti. Mm-hmm. Pro mě osobně to byl samozřejmě největší úspěch jako dosavadní atletický v životě. Uh, ale vlastně se toho pro mě tolik moc nezměnilo. Jako to nastavení, nebo ten přístup k atleti, mám furt jako podobný, ne, stejný. A přesně jak se říkal, asi to změnilo jako možná vnímání jako té veřejnosti.
0: Hmm. A... Nepovažuješ se ze nějakého jako světového atleta teďka už, třeba?
1: Ne. Nebo Nebo takhle. <laughs> uh...
0: Protože po takovým úspěchu pomerely už jako člověk uh, může jako o sobě začít, jako, nebo minimálně přestat pochybovat, že jo? když třeba někdo pochybuje, ale že si může jako brát vážně, že už jako je opravdu
1: atlet. Uh, pro mě asi tohleto nějaké vnímání jako sebe samého, kdy jsem si řekl, už jsem atlet, už jsem opravdu čtvrtkář, uh-huh. uh, proběhlo možná v Istanbulu, nebo ještě možná od toho půl roku dříve, třeba v tom Hodoníně, když jsem jako zaběhl, nebo mm. tohle vlastně dřív, ale uh, už to jako proběhlo trošku dřív, asi někde, Nebo takhle, Až bych já řekl, že uh, to nebyl asi úplně jeden moment, kdybych si řekl, jo, tak teďka mm. už jsem ten čtvrtkář, prostě už jsem jako světová třída, už prostě jsem jako dobrý, ale uh, asi se to Stalo i třeba někdy možná v tréninku, nebo jako díky vlastně několika pro mě obtížným tréninkům, kdy jsem si už řekl, ty jo, tak když tohle to zvládnu, jako v tréninku odběhat, tak už si fakt můžu říkat, že jsem čtvrtkář. Mm-hmm. <laughs> no.
0: Super. No. Že se člověk takhle, jako vlastně ona je to cesta, že jo? není to vždycky ten tak. jeden závod, to už je jenom to když poslední, řekl, co je vidět, ale, ale
1: úplně jako výstížně, že to je prostě cesta. A člověku to dochází nebo člověk si u, jako, uvědomuje jako nějaké ty věci v průběhu.
0: Mm. Jdeme po té cestě dál a blížíme se do letošní sezóny, Sezony 24. Už nám začíná hala. Dnes je 19. ledna. Už se opravdu dnes, když natáčíme, teda, všechno blíží. A jak probíhala tvoje příprava a budeš startovat v hale? Nebo opět budeš vynechávat? <laughs> jak to s tebou je?
1: hale budu startovat. a Těším se na to už příprava probíhala letos zcela bez komplikací, musím říct, že se to jako vydařilo že ani tam nebyly nějaký jako bolíci, který mě omezovaly, nebo úplně jako tak malé že se to vydařilo ta příprava a návodit budu vybíhám vlastně už zítra kde se ukážu na bronzovém meetingu ve Blonci hmm, 20. ledna, 20. ledna ve Blonci kde vyběhnu na tratí 60 a 100 metrů Mm-hmm. Pak následně o pár dní později uh, jdu závod na, na veřejných závodech v Praze ve Stromovce uh, 23. v úterý je to, tam proběží 200. A pak pro mě takový jako první hlavní vrchol, zároveň ale i první čtvrtka v Hale, bude uh, v Ostravě 31. na check in gala
0: mm-hmm. uh, Já jsem se díval právě směrem k tomu check in gala na to úterý, že lístky už jsou asi vyprodané, všechny to vypadá, takže bude plný dům. A jak se speciálně teda chystáš, když to bude jeden z těch prvních vrcholů, nebo ne, ale možná i jeden z největších závodů té sezóny? Uvidíme samozřejmě, jestli se kvalifikuješ na mistrovství světa. Předpokládám, že kdyby to vyšlo, tak asi vynechávat nebudeš úplně. Ale teda to indoor gala, poběží tam Patrick Schorm, Pavel Maslák, budou nejspíš dva běhy teda, ale samozřejmě ti nejlepší budou asi spolu, předpokládám.
1: Přiznám se, že složení běhu v tuhle chvíli ještě neznám. Mm-hmm. Jenom mi že tam poběží jak Patrik, Pavel, tak i Vítě Miller v tom hlavním programu. Mm-hmm.
0: Dokonce. Tak. Tak. Takže budete čtyři.
1: Ano. A bohužel, tak říkám, jako přesné složení běhů ještě neznám, ale každopádně Ostrahu mám strašně rád, ten meeting mám strašně rád. Jsem rád, že je to meeting na české půdě. Já strašně rád, nebo takhle dokonce bych řekl, že mám, že nerad závodím na závodech, kde není jako české publikum. Mm-hmm. Protože mně to pak připadá, že tam vlastně jako... Teda připadá, já tam potom jako nikoho neznám a je to je, ještě jako pro mě to je důležitý a jako příjemný tam prostě mít ty, ty lidi okolo sebe, který jako znám a vlastně s kterýma na tom výkonu jako pracuju. Jako, mm, jo, jako prostě, závodit
0: pro ně, jo, v podstatě.
1: Tak nějak, nebo ne úplně pro ně, ale by s nima. Mm-hmm, jo, zase jo, prostě já mám rád jako to pojetí toho, že prostě mm-hmm. jsme nějaký tým, jako vlastně všichni. Mm-hmm. Jako. Jasný. A jsem prostě rád, když tam uh, jsou jak přátelé, tak, tak trenér, tak rodina, všichni prostě, uh, kteří se na tom výkonu nějakým způsobem jako podílej, tak když tam jako můžu být a můžu jako je tam vlastně reprezentovat jako tím závodem, nebo tím, že tam já běžím a mám vlastně tu příležitost, nebo to privilegium tam já prodat, jako ten výkon. A taky jsem teda rád, že to je v Ostrávě, protože tam budou Češi, budou tam tam jako rodina, budou tam přátelé, trenér, skupina a tak dále, takže to bude, věřím, že to bude skvělý.
0: Myslím si, že ten váš závod bude opravdu famózní, nebo Dalo by se to očekávat, když budou minimálně čtyři takhle silní češi a bude se bojovat možná i o toho nejlepšího, když to tak řeknu. <laughs> Ale to je samozřejmě s nadsázkou, protože každý závod je jiný. Každopádně my se moc budeme těšit, že A určitě všichni přijdou fandit, buď jako na místě, nebo asi. Nebo myslím si, že bude i přenos v televizi, takže.
1: že bude. Možná tohle takhle, myslím, že bude, určitě bude při nás v televizi, možná mm. bude i třeba stream na YouTube. Mm. Myslel bych si, že asi jo, když to bude zlatý meeting. Takže dívejte se, bude to skvělý závod. Mm. Takových závodů je na světě letos 8. Takže je to vlastně jeden z osmi halových meetingů.
0: Přesně jak říkáš, dostal gold label, což je úplně ta nejvyšší. Je to ekvivalent diamond league v podstatě, takže určitě bude na co se koukat. Každopádně letos je nás ještě čeká olympiáda. Sen nejspíš každého sportovce. A jak už si říkal, probojovat se tam je nesmírně těžké. Ty limity jsou hodně vysoko, vedou tam různé cesty přes ten ranking. A nechci z tebe dolovat úplně nějaký časy, který si představuješ v kariéře zaběhnout, ale přece jenom jako můžem probrat, jestli 45 je běžitelný z tvého pohledu, protože mohlo by se zdát, že ty máš 45-55, to je půl vteřinky, to je, to je skoro nic.
1: Já bych řekl přesně, prostě, jak jste teďka řekl ty, je to běžitelné. Mm-hmm. A věřím, že jako neříkám, že třeba letos. Ale věřím, že když prostě budu zdravý a budu se dále připravovat, takže někdy v budoucnu věřím, že to reálné je. Samozřejmě mm. je to strašně, je to už prostě fakt rychlost. Všechno jako, to zaběhnul a kradavel maslák, že jo, pak je dlouho, dlouho nikdo. A, takže vím, že je to jako ohromná výzva a že je potřeba strašně moc práce a mít i nějaký to štěstíčko, a, a, ale věřím, že se to dá.
0: Mm-hmm. Když už jsme teda u toho, pojďme se bavit o tom jak se k tomu dá dosáhnout, protože my jsme se tu bavili ještě před natáčením jakože o čem se třeba i bavit dneska a ty říkal že by se třeba i rád bavil o tom co je vlastně za tím výkonem, co k tomu všechno vede, tak můžeme rozbrat, co je za čtyřstovkovým výkonem co, co všechno proto potřeba udělat určitě trénovat, předpokládám ale pak třeba i Samotný ten výkon, ten závod, ten den musí být asi v něčem speciální. Dá se určitě k tomu přistupovat různě.
1: Vlastně, Především, jak to uchopit, tuhle otázku. Mm-hmm.
0: Určitě to není jako prostě začít mluvit, že ne, m- musíš jako, dělat opakování nevzal. 100 metrů a potom to půjde, jo, <laughs> ale prostě. Já bych
1: asi rád tím, že si myslím, že na tom výsledném výkonu se jako podílí. Takhle. Samozřejmě prostě je potřeba udělat spoustu věcí, ale řekl bych, že tam jsou takové třeba čtyři, pět úplně jako základních pilířů, které všechny jsou vcela nezbytné k tomu, mm-hmm. aby ten výkon potom byl jako dobrý. Jeden z nich je ten trénink jako t- takový, ale Jak říkám, já věřím tomu, že ten trénink je třeba jenom jeden z těch pěti pilířů nebo teďkoliv, kolik kolik budu přesně tady teďka říkat, ale třeba jeden ze čtyř, pěti pilířů, a všechny jsou strašně důležitý, respektive, když jeden tam jako nestojí pevně, tak ten výkon prostě nefunguje. Jeden z těch výkonů, takže jeden z těch pilířů hlavních za mě je trénink, ať už teda. množství nebo struktura složení toho tréninku, ale prostě obecně hmm. ten trénink. Druhý z nich je psychika a to zase. Ať už je nějaká dlouhodoba v tom tréninku, jak se člověk staví k těm tréninkům, jestli vlastně to má rád ty tréninky, jak se, ne, jak se soustředí na ten trénink, jestli uh, nebo taky třeba, třeba, třeba takhle, třeba se na to dělat i, i jako z pohledu jako nastavení hlavy během výkonu, před výkonem. Takže takový prostě jako druhý téma je psychika. Hmm. Třetí takový téma, který je vlastně hodně široký, já bych ho nazval obecně jako regenerace. Ale já bych do té regenerace rád jako započítával i třeba výživu, pak teda takový ty, řekněme, běžný regenerační procesy, jako třeba Někdo chodí na masáž, někdo chodí do sauny, někdo si chodí zaplavat, někdo třeba medituje. Já jsem si teďka třeba oblíbil v poslední době po každém tréninku, nebo takhle, po po každém tréninku, který je jakoby kvalitní, nebo po každém tréninku, který ano, řekl bych, že je kvalitní a dochází tam k nějaké adaptaci třeba i jako na úrovni jako centrální nervové soustavy, řekněme, tak, tak si vždycky po skončení toho, toho tréninku třeba na 10-15 minut lehnu a aktivně tomu tělu říkám, že už můžu začít odpočívat, že už trénink skončil a že už prostě je v klidu. Protože mám takovou zkušenost, že když jsem tohleto jako nedělal, tak jsem dokončil trénink pak jsem se nastoupil jako do auta, jsem domů, nebo jsem dělal třeba něco jako na telefonu a cítil jsem, že to tělo furt jak kdyby jelo dál, furt jak kdyby zaregistrovalo, že už trénink skončil a projevovalo se to pak následně tak, že jsem vlastně hůř regeneroval. Protože to tělo bylo ještě několik hodin vlastně po skončení toho, 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 toho tréninku jako ve střehu, furt jako jak kdyby bylo připravený ještě běžet třeba nějaký úsek další tréninku, a ale to vlastně jako nemuselo být. Mm. Takže teďka dělám tohle to, že teda dělám, mimo jiný, třeba i tohle. My vlastně aktivně tomu tělu říkám, už je po tréninku, už může být v pohodě a v klidu. <laughs> takže to byla třeba. Takže to ta je teda součást toho třetího pilíře. Je tam nějaká ta regenerace, je tam nějaká ta výživa, ta je, ta je extrémně důležitá, zase. Týká se to složení, časování. týká se to toho kdy jíst co, protože. Je velký rozdíl, co se týče jakoby vhodnosti toho, co si dát před, před posilováním, co si dát před klusem, co si dát před závodem a tak dále. Takže další jakoby velká část toho třetího pilíře je výživa. A pak ještě jedna taková, bych řekl, velmi důležitá část z toho třetího pilíře celkově nazvaného regenerace je spánek. Mm kde zase teďka jsem sám jako během posledního roku to celá hodně zkoušel a studoval a tak dále. Um, tady to není úplně krátce, protože to, o, to, o to bych rád povídat strašně, strašně dlouho, ale to asi jako je na další témat. Prostě to, 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 to bylo jako na dlouho, ale řeším třeba, nebo neřeším, ale věřím tomu, že důležité je třeba hlídat si obecně světlo před spaním, obecně si hlídat, co třeba, třeba jí před spaním, obecně si hlídat délku spánku obecně a, a, a prostě jako další věci. A takže to je další pilíř teda regenerace. Ještě bych si teďka tady, tak, tak trošku jako rekapituloval, teda měli jsme první pilíř trénink, druhý pilíř druhý pilíř byla psychika, psychika teď teda ta regenerace a Teď si asi nesměnul žádný jako další, takže jsem to takhle jako skrouhnul, no ale prostě je tam těch věcí hmm. jako strašně moc, no.
0: Potom by se asi dalo samotný ten závod, že jo, brát jako jeden pilíř.
1: Jasně, to je super. Ano, pak samotný ten závod, respektive já bych to nazval možná celý jako závodní den, Přičemž teda on hodně, se to vlastně týká i těch, těch jako pilířů, ale je pravda, že to je tak důležité jako samotné téma, že bych ho klidně takhle odsunul jako, na, hmm. jako samotný pilíř uh, kdy třeba já osobně si myslím, když jako, třeba jsem někdy v minulosti si říkal, um, co je moje silná nebo slabá stránka, tak věřím tomu, že třeba právě moje silná stránka je tady ten čtvrtý pilíř a to je ten samotný závod, kdy věřím, že se dokážu relativně jako dobře právě připravit ten závod a pak jako ho zvládnout právě třeba hmm. jako ze strany té, jako té psychiky, pardon, a, a tak dále. No. Ale pravda je, že ten závod se dá zase jako na něj dívat z, jako z, jako z mnoha úhlů pohledu. Můžeme hovořit o tom, jak se na to člověk připravuje před tím, jako psychicky, jak vlastně, ten, jak vlastně pracuje s tou psychikou i během toho závodu. Protože, co člověk se to možná jako nezdá, že to je třeba těch 45, 6, 7 vteřin nebo třeba nebo pro někoho minuta, dvě, tři, nebo když někdo byla mm. naší trati, tak to je teda díl, ale v mém případě je to nějakých těch 46 vteřin, že to je vlastně krátká jako doba, ale já tady dneska už můžu říct jako po nějakých mých konkrétních zkušenostech, že uh, já během, tého, jako během té trati s tou psychikou docela hodně pracuji a má to na to vliv a mám takovou zkušenost, že to má právě, že to mů, jako, může mít ohromný vliv jak negativní, tak pozitivní. Mm-hmm. A že se s tím prostě dá i vlastně aktivně pracovat, ať už jako někdy předtím, tak i vlastně během toho závodu. Nebo se na tránívat teda z pohledu toho třeba, jak člověk je schopen si rozhrnout cíly během té tratě. To třeba je moje asi jeden jako z největších výzev, nebo pro mě to je vždycky jedna z těch nejtěžších věcí, která je na čtvrtce. Uh, a teda je to jako, jako, jako ta věc, abych si dokázal správně rozhodnout cíly. Protože stávalo se mi, že jsem to pomalu rozběhl, nebo moc rychle rozběhl a jsou to strašné niance. Prostě tam e, rozdíl třeba na 200 metrech, desetina, dvě, tři, prostě člověk takhle udělá, ani člověk prostě, prostě jako nemrkne skoro, ale tak kdyby se člověk řekl, že jako to není takový rozdíl, ale je, prostě jo, mm. takže to je další takový aspekt toho závodu, teda to dobře odhadnout. Dalším aspektem může být vlastně jak, jak třeba ta výživa, nebo vlastně jakoby rozcvičení plus výživa, plus ta psychika jako před tím závodem. Jak se ideálně připravit na to, aby v ten jeden moment dokázal člověk podat co nejlepší výkon. To je asi jako prostě ohromná kapitola, no ale, no, takže třeba tak.
0: Hmm, tak uh, myslím si, že teď máme námět na další díl s tebou a určitě ho uděláme, protože tohle zní strašně zajímavě. A je vidět, jak komplexně nad tím přemýšlíš, což uh, je jako úžasné, když atlet jako by není jenom stroj, který prostě přijde, někdo mu řekne běž, a on běží. Takže to je určitě super a je skvělé vidět, že někdo takhle uh, vlastně dobrý to má takhle. Děkuju. Každopádně uh, už se blížíme ke konci, uh, tak to trošku možná i odlehčíme, nebo ještě tady mám nějakou otázku, uh, kde na to bereš vlastně čas, když ještě u toho studuješ dvě školy vysoké, takhle přemýšlet ještě nad tady těmi pilíři, aspekty běhu a do toho ještě musíš vlastně, nebo nejen že musíš, ale asi chceš, studuješ dvě školy, které se třeba i jako nějak dotýkají tady těch věcí, ale zvládáš to?
1: Uh, zase zkusím to vidět no, takhle uh, jak to zvládám zaprvé mám strašnou mám jako velmi jako výraznou podporu doma rodiče mě strašně podporují. a to mi strašně jako pomáhá časově vlastně jo? protože v současnou chvíli um, bydlím s rodičema takže maminka mi prostě vaří co, jako, co si budeme tak, tak, hmm. jako, tak, jako, tak to prostě je a uh, pere mi a už jenom třeba tohleto vlastně mi časově strašně jako prostě pomáhá. Mm. Nebo to, že se prostě někdo stará o tu domácnost a je prostě fungovala a by tam, tam prostě však, tam prostě bylo furt všechno tak uh, já se nemusím tolik starat teda o domácnost o to, abych si jako vařil a prál. a o to vícem potom teda času na to, abych dokázal studovat a běhat mm. takže to je třeba jedna věc, která mi to strašně usnadňuje Další věc je ta, že mě všechny ty aktivity, ať už to je teda studium uh, nebo sport, tak mě strašně baví. A věřím, že to je, to je taky hodně vlastně důležité, nebo to mi taky vlastně hodně to jako všechno, protože ačkoliv jsem třeba hodně jako vytížený a, a mám toho hodně, tak mě to jako baví, tak mě to vlastně jako nevadí. Není to pro mě žádný stresor nebo něco, mm-hmm. co by mě nějak jako brzdilo. takže třeba i tohle je takový pohled na věc další pohled na věc je, že nebylo to tak vždycky že bych stíhal všechno tohle asi rok spát nebo tak, ještě bych uvedl úplně na pravou míru já jsem v tohle chvíli řekl bych aktivním studentem jenom jedné vysoké školy a na druhé škole mám v úzovkách jenom bakářskou práci a, a státnice teďka jako před sebou Uh, takže se teďka učím a studuju vlastně jenom jako jednu. Ale pravda je, že uh, rok zpátky jsem byl aktivním studentem na dvou školách a k tomu ten sport a to, při to jako teďka jako zpětně vidím, že už toho prostě bylo moc. Mm. Jako uh, dobře studovat a sportovat jako tak, aby tam nebylo žádný riziko nějakého přepracování, cení zranění, tak uh, to už nebylo prostě jako unesitelné. Takže i, jasně, i proto jsem si trošku ubral a jako reálně, já si teďka prostě po, jako považuji považuju jenom za studenta jedné vysoké školy. Mm.
0: Každopádně ty teda studuješ nebo studoval z informatiku a ještě na zemědělské škole stravu. jestli jsem to dobře přečet mm-hmm, někde?
1: Přečetl, ano. Vlastně tu bakalářku a státnice mám na České zemědělské univerzitě, mm-hmm. kde studuju obor výživa a potraviny. Mm-hmm. A pak studuji ještě druhou vysokou školu, Unicorn University, kde studuju softwarový vývoj. Uhum. Takže takhle. A ještě s tím stíháním, jo, ještě bych rád řekl, že vlastně ten, ten předchozí rok, když jsem toho měl už strašně moc a cítil jsem to, tak mě trošku jak kdyby jak by donutil se naučit, jako líp pracovat s časem. A protože prostě už pak jsem prostě, prostě, prostě šel vždycky ráno jako do školy. Pak se školy rovnou na oběd, pak na trénink, pak domů učit se. A prostě byl takový koloběh strašný, kde, opravdu, kde to bylo opravdu jako nabouchaný. A donutilo mě to se naučit líp pracovat s časem. Takže uh, i třeba vlastně asi jeden proč to, já jako jsem schopený zvládat, jak štač, tak je věřím to, že jsem byl, jakoby, jsem se vlastně sám sebe jako donutil, vlastně jsem vlastně ušil takový byč, který mě jako, jako uh, donutil nějak líp si organizovat čas.
0: Mm-hmm. Ty teda ještě potom i mimo to studium uh, hraješ na klavír.
1: <laughs> no, to už... Už ne? Už to neplatí? To už není aktuální, nebo takhle. Jako, bylo to? Uh, bylo to aktuální, jako občas si zahraju mm-hmm. Ale nedá se hovořit o tom, nebo neřekl bych, že hrajou na piano. Jo. Jo? Nebo um, kdybych řekl, že hrajou na piano, tak by to bylo to samé, jako kdybych třeba řekl, že hrajou kulečník, což znamená třeba jedno dvakrát do měsíce. Mm-hmm. Dneska už to je v takovéhle jo. míře. Tak.
0: Jo, proč to vytahu? Protože samozřejmě vaše slavné vystoupení se štafetou na <laughs> atletový roku, přesně tak, parodie, aby, tak uh, jsem chtěl jenom se zeptat, jestli vlastně, nejspíš to bylo na playback, předpokládám. Bylo to na playback. I, i ty klávesy, na které jsi hrál, ale zvládl bys to uhrát, vlastně, tady tu hudbu?
1: Uh, pravda je taková, že já jsem, my jsme se dozvěděli, nebo ten plán, vlastně to, že budeme hrát jako abu, tak vznikal tak dva měsíce, měsíc a půl předtím, možná plus minus. A, takže já jsem už věděl třeba měsíc předem, co tam budu hrát. Já jsem na to našel jako noty a docela dobře jsem se to naučil. Takže jako zahrát bych to dokázal, ale rozhodně ne... Uh, tak, tak dobře jako z toho playbacku a to ani jako z daleka. Jako, že dokázal bych to nějakým způsobem zahrát, dokázal. Mm-hmm. Ale ne moc dobře, no.
0: Takže asi to bylo lepší takhle. Určitě. A jak si zaspíval? Jak jsi na tom se zpěvem?
1: No, jako, já si to strašně užil to s A úplně. Já prostě mě to bavilo, ať už ta hra nebo prostě ten zpěv, a taky to bylo z playbacku. Jako, my jsme si to ve studiu předtím jako naspívali a několik jako pokusů, pak jste vybral ten nejlepší, mm-hmm. ten se ještě trošku vylepšil někde v postprodukci. Takže teď tě Ale... můžeme
0: najít v různých karaoke barech.
1: <laughs> je to možné. Mm-hmm. Uh,
0: já myslím, že druhý díl bude určitě žádoucí, protože těch témat s tebou, už který jsme třeba narazili, tak je spoustu a, a jsou určitě zajímavý probrat. Ale teď ti každopádně moc děkuji, že jsi udělal čas.
1: Já také moc za děkuji za pozvání, bylo to super.
0: Naším hostem byl Matěj Krsek, český reprezentant a medailista ze štafetou na 4x400. A já ještě jednou využiju šance a pozvu všechny fanoušky atletiky na uh, Check Indoor Gala do Ostravy 31. v úterý. Určitě přijďte zafandit nejen Matějovi, ale i jemu. Ať se daří.
1: Díky i vám.